0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, на подкасте «Философы с большой дороги». Сегодня мы поговорим с вами о Китае. Вернее, я хочу представить вашему вниманию интереснейшее интервью о Поднебесной. И поговорим мы с человеком, который непосредственно знает китайскую культуру, китайцев. И мы узнаем с вами об бытующих стереотипах об этой стране, да и вообще о том, как относиться к китайцам, так как у нас к ним... Такое двоякое отношение. С одной стороны, мы почему-то видим в них чуть ли не друзей, партнеров. С другой стороны, постоянно опасаемся, что Китай захватит нас, либо считаем, что уже фактически Китай захватил наши дальние восточные сибирские регионы. Ну и давайте же узнаем все-таки, как относиться к Китаю и насколько правдивы наши опасения, либо наши радужные надежды в отношении него.
1: Но прежде всего я не стал бы верить страшилкам и их авторам, пророчащим скорое вторжение КНР на территорию России. Все это часть более крупного мифа о так называемой китайской угрозе, о которой я еще скажу позже. Я предпочитаю смотреть на вещи более приземленно. С точки зрения географии, Китай это сосед. В экономическом плане Поднебесная является крупным импортером российского сырья. Многие утверждают, что Москва и Пекин связаны дипломатическим и военно-политическим союзами, но и это не совсем верно, потому что пик развития двухсторонних отношений по части красивых лозунгов о и дружбе пришелся на первые 20 лет существования КНР. Затем, напомню, в Китае отрицательно отнеслись к развенчанию культа личности Сталина и Мао Цздунг, кардинально пересмотрел свое отношение к союзу с э, страной Советов. В то же время культурная революция только усугубила начавшийся разрыв. Можно вот вспомнить конфликт э, на полуострове Даманский, к примеру. Я не знаю, с кем вообще сейчас дружат Китай и Россия, потому что дружба – понятие настолько эфемерное, что его пора использовать только в художественной литературе, потому что дружить, как мне кажется, могут только те страны, между которыми нет конфликта интересов.
0: Верны ли опасения, что Китай экономически оккупировал наш Дальний Восток? Нужна ли российская территория Китаю? Если да, то в каком виде?
1: Что касается оккупации, то это как раз-таки один из подмифов, которым пугают российских граждан вот уже несколько лет. Китайский капитал действительно присутствует на Дальнем Востоке. и Прежде всего, это сельскохозяйственный бизнес. А но у российского Дальнего Востока очень долгая история отношений с Китаем. Это и челночная торговля в 90-х, и потоки трудовых мигрантов в настоящее время. Поэтому я бы не стал говорить об оккупации, потому что это, ну уж слишком фантастический термин, оторванный от реальности.
0: Какие они китайцы? Насколько силен спор отцов и детей в современном Китае?
1: Китайцы, как и русские, разные. Различия проявляется и в уровне образования, и в обычаях, и традициях. На территории современного Китая вообще проживает 56 национальностей. Да, есть титульная нация Хань, но это не значит, что другие национальности пали жертвой унификации. В Южном Китае, например, до сих пор есть деревни, добровольно ведущие довольно архаичный образ жизни. Одно из ключевых, на мой взгляд, различий – это, конечно же, язык. Дабы не вводить слушателей в заблуждение, объясню, почему я потребил слово «язык», а не «диалект». Как я уже сказал, на территории Китая проживают 57 национальностей. У каждой, согласно официальной трактовке, есть свой диалект, на котором они в основном общаются в кругу семьи или друзей. Однако жители, скажем, южных провинций, напротив, считают, что они разговаривают не на диалекте официального стандартизированного китайского, а на собственном языке. То есть даже на слух условный кантонский диалект, на котором разговаривают в Гонконге или в Гуанчжоу, или сучуанский диалект, разительно отличаются от путунхуа. Что касается межпоколенческих противоречий, то я бы выделил разный взгляд на институт брака. Китайцы постарше, например, до сих пор давят на детей, которые стараются отсрочить женитьбу ради карьеры. И вот здесь вот кроется одно из ключевых противоречий, как вы сказали, между отцами и детьми.
0: Сейчас даже отдаленные регионы мира перенимают западный образ жизни. В том же Китае набирает популярность западные увлечения. Какие из таких вот вене западной жизни популярны в Поднебесной?
1: Мне кажется, что такое явление характерно для любой развивающейся экономики, так или иначе попавшей под влияние США, особенно на ранней стадии развития капиталистических отношений. К слову, откройте роман Харуки Мураками на любой странице, и вы непременно наткнетесь на упоминание какого-нибудь голливудского хита или джазового шлягера. И все это происходит, несмотря на богатство и китайской, и японской культур. А, а что касается Китая, мне кажется, это можно отчасти объяснить культурной революцией, когда так называемое культурное поле было напрочь вычищено.
0: Как китайцы относятся к иностранцам?
1: Здесь я могу судить только исходя из личного опыта. Например, на Тайване, я помню, в один из первых дней у меня состоялся разговор с одним пожилым мужчиной, когда я ему начал объяснять, откуда я, он не сразу понял, что это за страна вообще такая Россия. И мне пришлось даваться в специфические географические детали, условно, что это север, что есть такие вот города. А, забавно, но только когда я упомянул, что раньше на месте России существовало другое государство, Советский Союз, он сразу, конечно, понял, о чем я говорю. А, что касается молодых тайваньцев, то там им, конечно, уровень осведомленности в разы выше. То есть даже мои тайваньские друзья – это люди, которые учили в университете русский язык, были в России на стажировке. Поэтому молодое поколение тайваньцев, конечно, прекрасно знает о стране. А что касается Китая, я имею в виду материкового Китая, то, опять же, исходя из моего опыта, там есть две очень сильные ассоциации, связанные с Россией. Во-первых, это холод. Во-вторых, менталитет россиян. То есть очень часто по отношению к русским употребляется такое выражение «джанчанминзу» которая переводится как боевой народ, ну вот что-то в этом духе, воинствующий народ, воинствующее племя. А все это связано, конечно, с подвигом советских людей, которые они совершили во время Второй мировой войны. Вот. И эта астация до сих пор живет даже в сознании молодых китайцев.
0: Китай окрашен в красные цвета, но по духу это капиталистическая страна. Насколько уместно сравнивать его с возможным будущим СССР, если бы СССР еще остался существовать? Да и мог ли Союз с его борьбой с частниками и плановой экономикой повторить опыт Китая, если китайцы уже 80-е взламывали американские видеоигры, позже продавая их в Россию?
1: Недавно, кстати, у Си Цзиньпина спросили, что было бы с Советским Союзом, если бы он не развалился. На что китайский лидер ответил? Был бы сильный лидер, все было бы более-менее хорошо. А я не думаю, что Советский Союз мог бы вырасти в то, чем сейчас является Китай. А Китай поменялся экономически в конце 70-х годов, но не политически. В Советском Союзе были тектонические изменения и по части экономики, и политики. Плюс Горбачев писал, что страна отчасти так и не отошла от шока чернобыльского я говорю о чернобыльской катастрофе ну и многие экономисты писали о том что война в афганистане тоже косвенно повлияла на скажем на распад союза а в то же время после распада СССР, страна лишилась не только субъектов но и предприятий которые в том числе занимали важное место в производственных цепочках чтобы чтобы достичь тех высот, которые достиг Китай, надо было обладать идеологической гибкостью и сравнительными преимуществами Китая. Китай – это портовые города, это прочные связи с мигрантами по всему миру. Это бедное население, которое потом успешно конвертировалось в дешевую рабочую силу. Это и россыпь свободных экономических зон, это и грамотная стратегия по привлечению западного капитала. То есть... Есть целая совокупность факторов, которая позволила Китаю вырасти, вырасти в плане экономики, но остаться формально, отмечу формально, верным идеалом социализма. Понятно, что все это, это показное, но тем не менее. Понимаете, бороться с западным империализмом, конечно, дело благородное, в кавычках, но когда пришло время. Китай закрыл глаза на многолетнюю историю антагонизма и радушно принял и иностранный капитал, и инвестиции, и специалистов, и получилось то, что получилось.
0: Насколько и дальше хватит китайского чуда? Рабочая сила не всегда же будет дешевой, так как класс образованных будет расти?
1: Китайское чудо продлится до тех пор, пока китайцы будут верить в это чудо. Особенно рядовые китайцы. К примеру, в 1989 году, когда экономические эксперименты правительства с ценообразованием привели к инфляции и чуть не привели к продовольственному кризису, случились протесты на площади Тиньянмен. Вообще есть два взгляда на китайскую экономику. Первый она вот-вот рухнет, коллапс неизбежен. И второй социализм наконец-то победил капитализм, левая идея жива, и она успешно применяется, ее постулаты успешно применяются в Китае, что, кстати, очень и очень спорно. Потому что ссалка в Китае очень дорогая. То есть школы, детские сады, медицинское обслуживание, все это стоит больших денег. На мой взгляд, сейчас в экономике КНР существует одна систематическая проблема, которая, которая требует особого внимания. Это перепроизводство экономики. Потому что когда в 2008 году грянул мировой финансовый кризис, Китай ответил на это обильным инвестированием в экономику, что впоследствии привело к задоваренности и к повышению долговой нагрузки.
0: Китайцы очень суеверные люди?
1: Я могу назвать лишь какие-то базовые суеверия. Например, китайцы очень не любят число 4, потому что оно созвучно в китайском языке слову «смерть». То есть 4 – с, и смерть тоже – с. Поэтому этого числа стараются всячески избегать. Восьмерка, напротив, приносит счастье и ассоциируется со всем хорошим. Так вот, например, если вы помните, Олимпиада 2008, которая прошла в Пекине, она начиналась как раз 8 числа, 8 месяца и 8 года. То есть китайцы верили, что... Да и мне кажется, и сейчас верят, что именно такое сочетание чисел а, позволило им провести Олимпиаду на очень высоком уровне. Также китайцы очень осторожно относятся к белому цвету, потому что он ассоциируется, скажем так, с мероприятиями, с ритуальными, ну и вообще со смертью. Интересно... Uh, интересно еще значение зеленого цвета, потому что он ассоциируется с супружеской изменой. То есть в китайском даже uh, есть такой фразеологизм, uh, насколько я помню, люймао или люймаудза зеленая шапка. То есть носить зеленую шапку в аналогии с русским носить рога. То есть, здесь тоже надо быть очень осторожным <laughs> при выборе цвета. И, и главное. Если вы будете в Китае или в другой любой азиатской стране, ни в коем случае не втыкайте палочки в рис, потому что это тоже очень дурной знак.
0: Если у вас среди китайцев друзья?
1: У меня есть два очень хороших приятеля, они оба с Тайванем. Среди материковых китайцев у меня друзей, к сожалению, нет. Хотя, когда я жил в КНР... Я участвовал очень активно <laughs> в студенческой самодеятельности и в каких-то музыкальных кружках, и играл с ребятами в футбол, но какие-то приятельские отношения завязать не удалось. Наверное, потому что это был Шанхай, очень интернациональный город, поэтому к иностранцам там относились э, не с таким интересом, как к ним относятся на юге Китая, где иностранец — это большая редкость. Ну, не знаю, жизнь покажет, может, может еще доведется побывать в КНР, и тогда обязательно получится с кем-нибудь подружиться. Но пока среди друзей только вот тайваньцы.
0: Можно ли дружить с Китаем, учитывая, что даже с СССР у Поднебесной складывались непростые отношения?
1: Знаете, как я уже сказал, дружба – это очень абстрактное понятие. С кем вот дружит Россия? Мне лично непонятно. А с кем дружит Китай? То есть отношения больших стран строятся прежде всего на принципе взаимовыгодности. Дружба скорее понятие, которое относится к временам рыцарства, которые, к сожалению, уже давно прошли.